0: Olá, ouvinte! No decorrer desta semana, a nossa equipe produziu diversos materiais sobre a Semana dos Povos Indígenas. E se você não conseguiu escutar ou gostou muito das discussões apresentadas, acompanhe agora a nossa programação especial que está repleta de indicações de produções audiovisuais, entrevistas, lendas e a primeira parte do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do autor Ailton Krenak. Neste instante... Fique com a entrevista com a comunicóloga Viviane Paiva Quixadá.
1: Hoje falamos com Viviane Quixadá, formada em comunicação social, rádio e TV pela UESC. Seu TCC foi sobre representações indígenas ao longo da história, analisando a diferença das representações feitas por indígenas e por não indígenas. Além de analisar a comunicação indígena nos tempos atuais, como nas redes sociais, e como isso tem agregado para a representatividade e a luta dos povos originários. Hoje, ela continua na linha de pesquisa sobre comunicação indígena. A comunicação tem sido uma aliada para conscientizar as pessoas sobre a vivência indígena? Poderia dar exemplos de como isso já aconteceu?
2: Sim, a comunicação tem sido uma aliada, né? Festas, rituais, plantio e colheita, produções artísticas, reflorestamento, cuidado com a mãe terra, são registrados e apresentados, tanto em perfis no Instagram, quanto no Facebook, em sites de pessoas, associações e organizações que representam os povos indígenas do Brasil. Temos a Rádio Andê um exemplo disso, né? Que ela marca que estamos em diferentes pontos do Brasil e apresenta notícias e muitas informações sobre nós. A Rádio Andê ela foi até divulgada na mídia tradicional. Ela é ouvida aqui no Brasil e fora também em outros países da Europa. Temos também um exemplo aí o que faz do trabalho, né? Do fotógrafo Edgar. Chacriabá, com vídeos e fotos produzidos na comunidade, em eventos que marcam que estamos vivos e a nossa cultura também está viva. Aqui em Ilhéus, temos os índios online, redes das mulheres, a Juventude Tupinambá também, que se mobiliza para sempre ter esse registro das suas atividades, de reuniões, do seu modo de vida. né? Então, as mídias têm sido uma aliada na luta, nessa apresentação, de notícias, de nossa cultura, de registrar também a nossa memória, a nossa língua.
1: Como as mídias digitais têm influenciado na luta indígena? Já foram cruciais para alguma conquista?
2: As mídias digitais, ela tem sido uma aliada, é uma das ferramentas, né, que nós Utilizamos na organização e divulgação de manifestações e de reunião de denúncias e notícias, como já foi dito. Temos um exemplo de como ela foi marcante em 2013, com o povo guarani kaiowá, em denúncias e de situação de genocídio que estava assim, vivendo por conta do território, não lhe permitiam ficar. Mais recente, nós temos aí é, o povo Yanomami, né? É muito triste a situação em que se encontra, né? Tem melhorado, mas as questões de saúde, de doenças, de desnutrição, tudo consequência da exploração de minérios, de madeira, de toda exploração das nossas riquezas naturais no entorno da, do território e até mesmo já alcançou para o nosso território, trazendo assim graves consequências para a saúde, inclusive violência, além das doenças e homicídio também são expostos a isso e, embora tenha declarado isso ao governo, nada foi feito e agora vem todo esse boom e também circulou nas redes, nas mídias digitais, esse pedido. Então é importante que esse registro circulou, essa prova de que foi feita essa denúncia, foi feito esse pedido de socorro. E aqui na região nós lembramos dos crimes contra a vida, território e patrimônio do povo pataxó, onde as mídias tradicionais, ela apresentam informações superficiais e sempre nós sabemos, né, que a cada empresa leva interesse o o dos investidores a sério, né? E às vezes não é de interesse deles passar essas informações que pode ir contra o que eles defendem, né? Então é importante essas mídias, porque a gente pode ir ali veicular vídeos como foi feito, né, das mães com suas crianças em fuga ali tentando sair de locais onde estava sendo disparado eh, tiros, né? Arma de fogo aí usada contra eles. E houve sim mortes, inclusive até policiais envolvidos. E esses vídeos, essas mídias sociais nos ajudam a tanto a divulgar como até apoiadores para ajudar a gente a pressionar a que sejam tomadas medidas, né? E o Ministério Público tomou medidas, a polícia investigou e tem também feito um, esse papel aí de ver as mídias como uma aliada, né?
1: Para você, qual a importância de influenciadores indígenas que têm atuado nas redes sociais?
2: Os influenciadores indígenas, né, são representatividade, potência, resistência, inspiração de que podemos utilizar as ferramentas para alcançar outras etnias, para ter esse contato com a sociedade não indígena também, para veicular as nossas produções. Eu acredito que esses influenciadores, eles são nossas vozes, né? É uma voz que leva junto toda a sua etnia, sua história, luta. É alguém que faz ecoar a, a nossa luta e atrai apoiadores, né? Porque eles têm um alcance que, às vezes, uma pessoa comum ou que não utiliza dessas ferramentas, né? Os nossos anciãos, assim, que ainda não tem muito, não utilizam muito né, essas ferramentas ou nem conhecem, tem, então é, é uma forma de alcançar mais pessoas fora, então esses influenciadores eles mostram que existimos para além dos livros didáticos e não temos que viver e estar dentro desses estereótipos criados aí no passado que são aí reproduzidos e que utilizar a internet ela não nos destitui de quem somos. Só acrescentamos algo de uma outra cultura para falar, ser ouvido, ecoar nossas vozes e aprendemos sim todo lugar que a gente estiver. A gente vai aprender todas as linguagens necessárias para que possamos assim proteger os nossos direitos lutar para ele pela efetivação desses como já foi feita campanhas nessa né? é, sangue indígena nenhuma gota mais como nós vemos os nossos ativistas aí os nossos comunicadores indígenas indo para diversos eventos importantes que visam falar sobre a proteção do meio ambiente eu acho que eles alcançam, como eu já disse, pessoas e lugares que antes nós não conseguíamos alcançar. Então, é um espaço muito importante e uma representação muito importante para nós.
1: Com produção de Felipe Faria, locução de Guilherme de Passos, edição de Luiz Reis e Fabrício Gomes para a Rádio ESC.
0: Bem legal ouvir essas discussões. Agora a gente faz a nossa primeira pausa, onde você vai poder escutar as indicações especiais produzidas pela equipe da Rádio ESC. Até já! <SILENCIO>
3: Ei, você sabia que estamos na Semana dos Povos Indígenas? Nessa semana, a rádio preparou uma programação especial para falar sobre os nossos povos originários. Você vai conhecer mais sobre suas lendas, lutas, literatura, além de conhecer lideranças indígenas locais. Não perca a nossa programação. Acompanhe pela web, Instagram ou pela caixa de som que fica no céu.
4: Você
1: já conhece o documentário e Ibi, Nós Somos a Terra Tupinambá? Lançado em 2020, o documentário discute os processos identitários, as memórias ancestrais, a cultura, as lutas pela terra e outros aspectos do povo tupinambá de Olivença. Este filme foi produzido por estudantes do curso de comunicação da UESC e está disponível no YouTube. Eu sou um tupinambá, eu sou um índio, então, eu um orgulho de ser índio. Nasci índio, vou morrer índio e defendendo meu povo seu índio.
5: Você já conhece o livro Pássaro Encantado? Este livro de ficção é escrito pela professora e ativista Eliane Potiguara. A autora cria uma narrativa envolvente e mágica para falar sobre como os avós são considerados figuras importantes para os povos indígenas. E a obra conta com ilustrações de Aline Abreu.
0: Estamos de volta com o nosso especial da Semana dos Povos Indígenas. E quem também participou para falar mais sobre ancestralidade e demarcação de terras foi a professora da Universidade Federal do Acre, Débora Almeida Tacana, e a discente de Medicina da UESC, Stephanie Tupinambá.
6: Para darmos continuidade à programação da Rádio UESC sobre a Semana de Luta dos Povos Indígenas, vamos entrevistar agora Débora Tacana e Stephanie Tupinambá.
0: Para quem não sabe, a Débora ela é graduada em Artes Visuais na Univasf e também ela é docente na Universidade Federal do Acre.
6: Nascida na região norte, no estado de Rondônia, na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, Débora comenta sobre as questões que perpassam por ela devido a sua vivência entre dois territórios com múltiplas influências culturais.
7: A história do Brasil, desde a invasão até os dias atuais, nós gerados cidadãos direitos. A América Latina inteira estava passando por um processo de tomadas territoriais e acontecia aqui nessa região da Amazônia Ocidental um termo conhecido como correria, onde há um processo de invasão de territórios indígenas por não indígenas, então entrava, se atirava nas pessoas, elas saiam correndo para dentro da floresta. Minhas duas famílias, elas se dispersam, uma dispersão compulsória, uma dispersão que fala sobre violação de direitos humanos, fala sobre questão agrária, expulsão de território e se encontra em Porto Velho. Essa dispersão, ela não é uma dispersão poética, ela é resultado e fruto de uma disputa e de uma guerra histórica, política, que vem da colonização até os dias atuais aqui na Amazônia Ocidental.
0: Para saber mais sobre essa questão da demarcação de terra aqui na região sul da Bahia, conversamos com a estudante de medicina da UESC, Stephanie Tupinambá, que nos relatou sobre a sua vivência desde a infância com essa questão da demarcação territorial. Essa questão dos conflitos
8: territoriais realmente foi algo que eu vivenciei muito na infância. Vale destacar que o território indígena Tupinambá de Olivense até hoje dias de hoje não foi concluído o seu processo de demarcação, mesmo tendo passado por todos os processos legais envolvidos. E isso... Acho que né, não influenciou apenas a mim Mas todo mundo que vivenciou Sendo criança na época, sendo adulto Influenciou bastante, não só em vivências estudantis Mas em vivências de vida E principalmente eu comparando antes com agora Eu como criança na época Um grande conflito que aconteceu Foi quando a Polícia Federal foi fazer a Reintegração de posse na nossa comunidade E foram no local Que é o funcionamento da nossa escola E nesse dia a escola estava em funcionamento Então assim, tinha muita criança lá Durante esse conflito isso é uma coisa que não sai da nossa cabeça E além disso, não influenciou só a mim Mas por conta desses conflitos Muitas pessoas que estudavam fora né, Foram impossibilitadas de poder concluir seus estudos Porque não dava para ir para a cidade Para estudar por conta das ameaças
6: no que diz respeito às investigações acerca da ancestralidade e da territorialidade das populações indígenas brasileiras, diversas são as ferramentas que são utilizadas por essas pessoas para conseguirem se conectar com as origens deste território que hoje chamamos de Brasil. Por exemplo, Débora Takana se utiliza da cerâmica como um instrumento para poder contar a história de vários corpos e de vários territórios.
7: Nós temos a nossa história roubada. Nós somos ensinados na escola, nos espaços, nas instituições, mas uma história que não é nossa. Nós mal sabemos o no nome dos nossos bisavós. Nós mal sabemos da história política daquela época. Quem ganha uma guerra é que conta essa história. E quem está a minha grande questão, e talvez seja o meu rolê com a cerâmica, é que eu quero que a Terra conte essa história. Eu vou nesses territórios, coleto esse barro, investigo a partir dessa matéria, como ela investiga a ausência de corpos. Porque são aqueles corpos que morrem. Porque são aqueles corpos, por exemplo, que estão ausentes em espaços de tomada de decisão, não estão nos livros escolares, não aparecem na televisão, mas para dizer também que memória fica. Porque muito embora a gente escreva, a gente digite a memória, e a história contada pela epistemologia do, do branco ela é totalmente diferente da história e memória contada e concebida pela maioria dos povos, né?
8: A diversidade do povo indígena é muito bonita, é uma diversidade linda que a gente faz muita questão de destacar. Tanto por isso que a gente tenta a todo momento mudar o termo, né? Que índio tem um tom mais generalizado. É um termo que não se refere à nossa diversidade. O termo indígena, a gente já sente um tom diferente. Você sente que é algo diferente. Felizmente, isso tem mudado. Tem se dado mais espaços aos povos para falar de si para outras pessoas. Os vencedores indígenas têm ajudado nessa questão também.
0: Essa questão da demarcação de terras é fundamental para a preservação da cultura. Vale lembrar que na nossa região aconteceu o massacre do rio Cururupi, em 1559, a Batalha dos Nadadores, que a manda do governador-geral Mendes Sá deixou diversos corpos estirados na praia. Mas esses massacres
7: permanecem atualmente. Eu vejo que a retomada de território é uma grande questão no Nordeste, em relação ao Norte, que tem minimamente, não que demarcado, mas ocupado esse lugar. Pelo processo de ocupação, de diaspórico, no Nordeste, as pessoas foram expulsas dos seus territórios. Mas os lugares sagrados estão lá. Dos espaços que eu andei, eu pude perceber essa questão. Outra questão sobre identidade que eu vejo muito forte é, é um contraste, é como é parecido, mas essa é, é diferente. Assim. Vocês devem até perguntar porque é mais tranquilo dizer, em alguns aspectos, é que se é negro e não indígena. Porque ser indígena significa ter direito ao território, está na Constituição. É totalmente diferente, né? Se você se declara ou se declara negro, você não necessariamente tem direito ao território. Né? Então, a identidade no Nordeste em relação à Amazônia, ela tem essas discrepâncias, porque ainda se opera uma lógica de estereótipo do que é ser indígena para desconfigurar, para desmobilizar uma pauta e uma luta ancestral. Lembrando que a universidade pública tem diversos
0: ambientes, diversos espaços. Ela é diversa, mas mesmo dentro desse espaço há bastante preconceito. Há bastante estereótipo, dentre outras coisas, né, Igor?
6: Exatamente. E por isso é muito interessante a gente compreender como se dá esse contraste entre pessoas indígenas existindo, resistindo e povoando um território que não foi concebido para que essas pessoas pudessem expor suas concepções, trazer suas formas de produção de conhecimento, suas formas de produção de ciência e tecnologia. E, sobre isso, Débora Stephanie tem muito a dizer.
7: Muito embora a universidade ela não seja o nosso espaço oficial, a gente sabe. Sabe como surge a universidade, o papel da universidade, o projeto da universidade, o projeto dessa sociedade. Ela é um espaço, é um território para mim. Eu a encaro como um espaço de construção de disputa. De ficção, de narrativos né? Porque nós, povos indígenas, sempre produzimos ciência e tecnologia, sempre produzimos conhecimento. A gente já tinha nossas próprias universidades, ela não tinha esse nome, ela não tinha essa estrutura, ela não tinha esse espaço adoecedor, mas a gente sempre teve isso.
8: Eu sinto a necessidade a todo momento estar tá me reafirmando, porque assim, a universidade ela é um espaço maravilhoso. Porém, tem dois lados, tem realmente um lado muito bom, que você tem muitos espaços para ser ouvida, além de, né, de proporcionar. Uma conquista enorme, né? Porque a educação é uma ferramenta de luta e nós indígenas ocupando esses espaços é importantíssimo para a nossa questão de luta, de recuperação territorial e tudo mais. Mas, porém, tem um lado na universidade que é o, né, um lado que a todo momento precisa de diminuir. Existem espaços que ao invés de ouvir sua reafirmação de si, tentam deturpar sua visão sobre si. Além de que a gente na universidade ainda sofre muito preconceito escuta muita visão arcaica sobre a nossa questão e eu não permito que me diminua, não permito que detupem minha visão sobre mim, sobre meu povo sobre minha causa. Quando eu tô na universidade, Conquistando algo, não sou eu que estou conquistando para mim, eu estou conquistando para o meu povo. Eu estou dando uma ferramenta de lutar mais para o meu povo.
6: Nós agradecemos os depoimentos de Débora e Stephanie, agradecemos a disponibilidade das nossas entrevistadas e esperamos que estes depoimentos acendam um alerta e sirvam de provocação para os nossos ouvintes pensarem na questão indígena, pensarem na questão da demarcação de territórios para além do dia 19 de abril e para além da Semana de Luta dos Povos Indígenas.
4: E
0: claro, lembrar que essas narrativas foram silenciadas por muito tempo. Que a gente possa ressoar e compartilhar a cada dia essa cultura. Com locução e produção de Ana Cecília e Igor Fonseca.
6: E edição de Luiz Reis e Fabrício Gomes.
0: Falar sobre a sexualidade é essencial, assim como entender as vivências e experiências de estudantes na universidade. E na volta do intervalo, vamos conhecer o estudante de comunicação Tamanyi Rocha de Tchá e saber sobre os desafios que ele enfrenta aqui na UESC. Eu volto já.
9: A
6: Você já viu o filme A Última Floresta? Esta obra que mistura documentário e ficção retrata o cotidiano da tribo indígena Yanomami e a luta de seus integrantes para preservá-la. O filme que tem roteiro de Davi Kopenawa e Luiz Bolognese está disponível na Netflix.
10: O meu povo não aceita mineração aqui.
5: Povos Indígenas, que vai de 17 a 21 de abril, tem por objetivo celebrar a existência, a resistência e a cultura dos nossos povos originários. A Semana dos Povos Indígenas substituiu o chamado Dia do Índio, a partir da Lei 14.402, promulgada em 8 de julho de 2022. Com o objetivo de evitar estereótipos e reforçar a diversidade e cultura dos povos indígenas. Aqui no sul da Bahia, contamos com essa pluralidade étnica, com a presença dos Pataxós, Tupinambás, Pataxó-Hanahan, Mongoió, Baenã, Camacã, Cariri-Sapuiá e Guarém. É muito importante reconhecer a identidade, a resistência e reverberar suas reivindicações.
0: Estamos de volta e você está ouvindo o nosso especial com tudo o que rolou na Semana dos Povos Indígenas, aqui na Rádio ESC. O dissente de comunicação Tamani Rocha de Tchá contou como são os desafios que ele enfrenta para ocupar este lugar. Você já se perguntou quantos
3: colegas indígenas você tem na faculdade, trabalho ou no seu círculo de amigos? Os povos originários fazem parte do nosso passado e do nosso presente. Mesmo assim, as pessoas indígenas ainda têm dificuldades para se inserir em alguns locais, por conta do preconceito, da falta de informação e de acolhimento da sociedade. Apesar disso, continuam na luta para ocupar os espaços que são seus por direito. Nós conversamos com o Tamani, que é estudante de graduação, que nos contou seus processos e desafios dentro da graduação.
11: Olá, me chamo Tamani Rocha Titiá. Tenho 24 anos, sou do curso de comunicação, sou indígena, sou do povo novo pataxó é falar de processo me faz lembrar toda a minha infância me faz lembrar toda minha jornada dentro da comunidade e me faz lembrar também da minha ancestralidade que perderam sua vida por mim estar ocupando esse espaço aqui lembro de Galdino Patachó, lembro de gesso Patachó, lembro da minha tia margarida Patachó e lembro de outras e de outros ancestrais que perderam sua vida por mim estar aqui hoje o meu processo para entrar na universidade foi um processo um pouco difícil é de eu ter que deslocar da minha comunidade, ter que deslocar da minha vivência, da minha cultura, para mim poder vivenciar coisas que eu nunca tinha vivido em minha vida. É morar com outras pessoas com suas vivências diferente da minha e o processo às vezes é bacana esse processo é bacana porque me faz também aprender novas coisas novas maneiras, nova vivência e novas culturas.
3: Como é isso de morar em outra região e vir para o oeste
11: Por eu morar em outra região isso me faz refletir a importância de eu estar aqui hoje, me faz refletir inclusive a minha ancestralidade que perderam sua vida por me estar ocupando esse espaço hoje, então sou muito grato por entrar pisar os pés, sentir né, que o meu futuro está por vir. E eu tenho certeza que a minha ancestralidade, onde esteja, está feliz por mim. Está ocupando esse espaço hoje, que é a universidade.
3: Você acha que a que está preparada para receber estudantes indígenas?
11: A universidade de 100%, eu tiro 50%. Ela não está totalmente preparada para receber nossas demandas e receber nós indígenas. É, primeiro eu tiro pelas as outras universidades que eu já visitei, as universidades, elas têm que ter uma bancada. E isso a UESC deixa a desejar. Porque eu falo que precisa de uma bancada avaliativa para nós indígenas. Porque pessoas às vezes acabam ocupando espaço que não deveriam estar. Eu falo isso porque meus pais, meus avós, meus parentes, meus ancestrais já lutou, já participou de retomada, já enfrentou fazendeiro para hoje estar ocupando espaço. E tem pessoas Algumas pessoas que acabam entrando sem saber como se quer a luta de nós povos indígenas, não sabe o sofrimento que passou, não sabe a ancestralidade que morreu e não sabe até mesmo sua história e isso a que acaba deixando a desejar um pouco.
3: Conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência aqui na Wesk
11: É uma experiência muito boa muito rica, quando eu falo rica é porque eu estou aprendendo coisas eu estou aprendendo vivências diferentes eu imaginei estar aqui na universidade e eu imaginei totalmente uma estrutura, né, uma vivência diferente. E eu, por aprender, eu também acabo ensinando a minhas maneiras de vivência dentro da minha comunidade para os meus colegas. a minhas vivências, minha história, meu, minha história né, do passado, é, acabo passando um pouco da minha cultura para meus colegas e isso a universidade tem abrangido muito. E a minha experiência é de aprender, a, aprender mais e mais e mais, buscando, melhorando. E a universidade é uma experiência única, é uma experiência própria dela e a dificuldade que eu encontrei dentro da UESC na verdade essa é essa dificuldade não especificamente com a UESC e sim com as pessoas aonde eu ando onde eu piso onde eu brinco que é os olhares é as pessoas às vezes acabam notando que sim sou diferente mas não precisam ter um olhar torto ter um olhar nítido diretamente para a minha pessoa então eu acho que a dificuldade Está nas pessoas, não dentro da universidade.
3: Para Tamani, é importante ressaltar sua ancestralidade. Nomes como Margarida Patachó, que foi sua tia, uma das fundadoras da escola indígena do Caramuru, seu primo Gesso Patachó, que sempre lutou por melhorias na educação e em outros âmbitos. E Galdino Patachó, que acabou perdendo sua vida lutando pelo seu povo. Além de outros nomes que o fazem pensar e se sentir inspirado. São grandes referências que devem ser, para sempre, rememorados. Essa foi uma reportagem de Nívia Maria, com edição de Luiz Reis e Fabrício Gomes, para a Rádio ESC.
0: A conversa até aqui está ótima, mas me diz... Você sabe o que são os jogos indígenas? Depois do intervalo, a gente vai conhecer um pouco mais. Fique aí.
7: A Secretaria de Segurança Pública do Estado reforçou o policiamento na cidade de Tabela, no extremo sul do estado, depois das mortes de dois indígenas na noite desta terça-feira em uma fazenda ocupada. Polícia por do Maranhão,
4: Maranhão investiga o assassinato de um indígena. Ele foi morto a tiros no interior do estado. É o
5: terceiro ataque à etnia Guajajara. Nos é, em últimos menos dez de dois
4: dias, sete indígenas foram assassinados em três estados brasileiros. O último caso aconteceu em Mato Grosso do Sul.
2: Notícias como essas são recorrentes no cenário brasileiro, e a partir da vontade de expor esse tipo de situação, as diretoras Fernanda Ligabo e Daniela Lacon produziram o documentário Retorno da Terra Tupinambá. O filme retrata a retomada das terras tupinambás na região sul da Bahia em 2010. Essas terras haviam sido tomadas por fazendeiros no auge da produção do cacau. Essa produção está disponível no YouTube, então não perca!
5: Você já conhece o podcast Originárias? Ele apresenta os principais nomes indígenas do cenário musical através de entrevistas e da veiculação das músicas. Originárias tem como cofundadora a Yandê Renata Machado, que também apresenta o podcast. Você pode escutar no Spotify e no Apple Podcast.
0: Estamos com o Especial da Semana dos Povos Indígenas. E agora, a gente vai acompanhar a entrevista com o discente de Educação Física da UESC, Kaique Uecanã.
10: Mais de 500 anos atrás, quando os europeus invadiram a terra que hoje é o Brasil, os povos originários que aqui viviam tinham seus próprios costumes, culturas, línguas e suas próprias formas de lazer e sobrevivência. Muitas dessas atividades, como pesca, caça e luta corporal, vieram por anos e anos sendo sufocadas pela forma de vida imposta pelos invasores. Mas os povos indígenas criaram uma maneira de manter viva essas tradições e perpetuar através do século sua cultura. Assim nasceram os Jogos Indígenas. E é exatamente sobre isso que Kaique Patachó, estudante de Educação Física da UESC, vem nos falar hoje.
9: Os Jogos Indígenas são um grupo de atividades organizadas em jogos e brincadeiras. Essas atividades faziam parte dos povos tradicionais desde a era da invasão Mas hoje em dia praticamos como esporte e jogos e brincadeira, porque com a colonização acabamos perdendo o ritmo de dessas práticas. Faz de grande importância os jogos, não só como uma prática esportiva e tal, e sim como um momento que estamos revivendo a nossa cultura Tentando não deixá-la morrer E não deixando nossos costumes tradicionais Para trás Sempre tá cantando nossas músicas Nossos rituais Praticando nossos esportes que antigamente não era esporte, sim práticas normais, o ar e flecha usado na caça, a corrida com tora, o ritual de casamento, fazendo parte do ritual de casamento, a luta corporal, quando tinha algum conflito entre outras. Outro povo é a luta com o maracá, a disputa pela pessoa amada, a zarabatana, usada na caça. E agora só usamos como fins esportivos, mas não deixando a nossa a ancestralidade
10: de lado e nossa cultura. Kaique nos contou também um pouco sobre a importância dos jogos indígenas para o seu povo.
9: A principal importância dos jogos indígenas para os indígenas, em principal do sul extremo sul, é a revitalização da nossa cultura. Com assim não deixando morrer práticas que faziam parte da, da nossa cultura há tempos atrás, antes da colonização, e sempre revivendo e não deixando de lado nossos costumes e tradicionalidade, sendo praticada de duas ou três vezes no ano, para não deixar a
10: cultura morrer. Com produção de Nívia Maria Gomes, reportagens de Bruno Samuel e edição de Luiz Reis, para a Rádio esc.
0: Gostou da entrevista? Fique aí, que já já tem mais!
5: Você que gosta de literatura ou contos, conhece o conto Debaixo do Limoeiro? Escrito por diversos autores indígenas, esse conto é organizado por Anika da nação Tarairu. E ilustrado por Diego Robert, o livro conta sobre as cidades que foram construídas em cima de aldeias indígenas, como é o caso da cidade pernambucana do Limoeiro. Ficou interessado? Debaixo do Limoeiro está disponível gratuitamente no Kindle.
10: Ei, se liga nessa dica de filme. Em A Febre, um operário de cargas de Manaus é acometido por uma febre misteriosa enquanto sua filha está se preparando para estudar medicina. Paralelo a isso, diversos ataques a animais ganham destaque nos noticiários locais. Quer descobrir o que acontece nesse filme? Ele está disponível para alugar no YouTube, na Netflix e na Globoplay.
0: Falando agora em educação... Você sabe quais são os principais aspectos da História Indígena? O professor Kazé Angatu contou um pouco sobre a sua perspectiva do ensino da História Indígena na Universidade.
12: Olivense, Xemba, Opaba, Tupinamba, Xemba é e Maracá, Irumumbi, Imba e é o Iolelei, Rai, ra, ha, Olila, Rai, Olivensa é minha terra, Tupinambá é minha nação. Maracá é o instrumento de luta e devoção. E olelei, rai, rai, ha, olilá, rai.
4: Vocês acabaram de ouvir o professor Agantu Tupinambá, indígena, historiador e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. E docente aqui da UESC. Além de outras atribuições, ele ministra a disciplina de História Indígena no curso de licenciatura de História
12: da UESC. Catuara, Catucarueni e Catupituna, Emimotara, Opa Catuana, Pupé, Eu falei na língua Tupi, os Tupinambás. Catuara é bom dia, Catucarueni boa tarde e Catupituna é boa noite. E desejo que tudo bem com todas as Todos e todos, A gente agradece Quer dizer, gratidão Entupidos Tupinambás A Rádio Oeste pela essa possibilidade De ponderações E de pensamento Nesse mês que é de muita importância Para nós, povos originários Nós chamamos de Abril Indígena Que é marcado por pelo dia 19 de abril O antigo denominado Dia do Índio Nós denominamos Dia dos povos indígenas, dos povos originários, que seriam todos os dias. E também uma data-chave, que é o dia 22 de abril, quando iniciou-se as invasões europeias.
4: Professor, conta pra gente a importância de ter uma disciplina sobre história indígena em um curso
12: de graduação. São várias possibilidades de pensar, eu vou citar algumas delas. Primeiro, assim, é muito comum as pessoas me perguntarem, me questionarem, Professor Kazé, você é indígena, mas é difícil perceber a presença indígena na minha formação como pessoa ou na formação do povo brasileiro. É como as pessoas falarem é, em contra a, a presença dos povos africanos, dos povos advindos da África, né? no samba, no carnaval, na feijoada e, tu e tudo mais. E fica só nisso. Costumo dizer que isso é muito pouco, a presença e a importância do povo afro-brasileiro é fundamental em vários outros sentidos É estruturalmente fundamental Mas quando se fala de povos originários Há um silêncio Há um silêncio, há um vazio Há um esquecimento Há um, uma invisibilidade um silenciar É muito comum também, eu pergunto Diga o um nome de uma liderança indígena histórica Pouca gente sabe De Piquirubi, de Cuiambebe De Amberê, de Tibira Tibira é um tupinambá Que no século XVII é morto Talvez seja a primeira morte de alguém Por não ter a, a definição de gênero clara né Tibirão se sabe se é homem se é mulher Se é mulher ou se é homem Não para nós E sim na visão Nas categorizações da coroa portuguesa Ou da ordem jesuítica E ele é coordenada à morte Pouca gente sabe dessa história a gente sabe de caboclo marcelino De índio caboclo marcelino Que é nome até do Ceará de história É aí povo de história Vamos fazer um dia um seminário Ou uma... uma uma exposição sobre a figura de Caboclo Marcelino Pouca gente sabe de Zambelé, Patachó E de outras pessoas Angelo Cretan, Galdino Patachó Que foi queimado vivo em Brasília Então há uma dificuldade As pessoas enxergarem a nossa presença E na nossa leitura Essa dificuldade é proposital Para que as pessoas não tenham é, empatia Simpatia por nós porque os povos originários lutam pelo legítimo direito a ter as suas terras demarcadas. Existe um genocídio e um etnocídio de 523 anos nesse país, visando o ecocídio. O genocídio é a morte física, a genética, e o etnocídio é a tentativa de apagar nossa presença na memória e na vida de cada pessoa. Quem aqui que está me ouvindo, um ouviu uma história de uma bisavó, de uma avó, pegar lá sua dente de cachorro, que era brava, que tinha de dormir com a perna amarrada na cama? Quem ouviu falar dessa bisavó? Mas pouco se sabe em relação a ela. É, muitos de vocês que estão me ouvindo, eu tenho quase certeza que tem uma origem indígena, porque se trata do sul da Bahia, se trata da Bahia, um dos maiores estados indígenas desse país. Mas isso é apagado. Nós vivemos um genocídio. E um etnocídio, que é isso que eu acabei de falar, no sentido de especular, de pegar nossas terras. E começar a ter o ecocídio, que é desmatar as matas, é pegar as areias, o ouro, as árvores. Então, as pessoas não deveriam saber nada sobre os povos originários para não ter empatia, para não incentivarem a nossa luta por nossos direitos. Mas nós estamos presentes nós estamos presentes. A nossa região, aqui de Ilhéus, Itabuna, Camacã, Una, Canavieiras, Burarema, São José da Vitória, existe o povo Tupinambá. São mais de 8 mil indígenas tupinambás Tupinambá e muitos desconhecem essa presença. Um povo que luta pela demarcação justa do de seu território, é que tem sofrido muitas perseguições e preconceitos. E parte desse preconceito é gerado por esse desconhecimento. Por isso que no curso de graduação a formação sobre história e cultura indígena é fundamental para que os alunos da, da nossa universidade e todas as universidades saiam formados cientes da nossa Presença. Segundo o professor, só na
4: Bahia são 25 povos indígenas e pouca gente conhece. Além disso, existe a Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Indígena e Afro-Brasileira nas escolas do ensino médio fundamental, mas
12: não nas universidades. Então, é a nossa própria UESC mesmo, quais os cursos de graduação que tem como disciplina História Indígena? que eu saiba o único curso de graduação que tem a disciplina de História Indígena como obrigatório o curso de História. Eu, como professor indígena, leciono, administro essa disciplina, esse conteúdo, esse componente curricular na História, em Letras, mas é optativo, em Pedagogia, mas é optativo, em Geografia, nós somos chamados o semestre passado, mas também como matéria optativa. Por que, que os cursos de Licenciatura, no mínimo, e não é só na formação de professores, na comunicação, nas outras áreas do direito. Se fala de direito ecológico, direito ambiental, de direito dos povos originários. Não É uma disciplina obrigatória. Então fica esse meu questionamento. A lei, eu costumo dizer, 11.645, era o avanço, o resultado da luta primeiro do povo negro, que avançou a LDB de, 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 19, de 1996. E nós, indígenas, nós povos originários É resultado de uma luta Tem alguns textos escritos né? E um deles é Para decolonizar o conhecimento e o ensino É necessário ter essa disciplina E de que forma, daqui a pouco a gente fala Na minha visão, como ela Seria lecionada Aí você vai perceber o quanto Nós estamos presentes Eu participei de duas bancas de doutorado há uns três anos atrás, quatro anos atrás, em São Paulo, uma na PUC, não vou falar o nome das pessoas, né? E uma na Universidade Federal de São Paulo, localizada no bairro de Pimentas, em Guarulhos. A primeira banca, a pesquisadora, pesquisou a grade curricular dos cursos de história da USP, Unicamp, Unesp e PUC. E nenhuma dessas universidades paulistanas, por exemplo, tem como obrigatoriedade o componente curricular de história indígena. Eu estou dando esse exemplo porque até se tratava de São Paulo, mas se nós fizermos um levantamento na nossa Bahia, no Nordeste, no Brasil como um todo, nós vamos ter esse quadro muito provavelmente. Outra banca que eu participei, na Unifesp, a pessoa pesquisava os, os programas da Secretaria de Educação dos Estados Brasileiros. Ela constatou que só cinco cita a história e cultura indígena, mas de que forma? De passagem, se aprofundar o conteúdo. Conforme eu disse, nós somos mais de 305 povos, isso pelo censo de 2010. Provavelmente, no novo censo, vai mais do que dobrar a população indígena e número de povos. Só na Bahia, como eu disse, são 25 povos que ocupam 34 municípios de nosso estado. São 34 municípios do estado da Bahia que possuem povos indígenas, que ao todo são 25. Vou citá los Aticum, Tuxá, Pancaru, Kiriri, Caimbé, Paiaiá, Truca, Tumbalalá, Tuxi, cambioá Pancararé, Cantarurá, ka, Xucuru, Cariri, Catuí, ka Pancá, gueiá Kicariri, Xocó, Pataxó, Rãã, Tupinambá, Pataxó, Xacriabá, Funiu, Putiguara, Catrimbó, são 25 povos ocupando os estados A Bahia é repleta de presença indígena E também entre os próprios alunos Isso isso na nossa língua A língua que se chama de língua portuguesa É repleta da presença indígena É essa percepção Que um, um componente curricular Chamado história indígena Deve causar no aluno Toró, Iracema, Iara Isso para falar alguns nomes é, catuaba, Pipoca Carpi, Urubu E em nomes de cidade Em nomes de cidade então meu amigo Só na nossa região você tem o que? Itabuna, que é pedra preta Una, vamos ampliar Aqui nessa grande Bahia Aqui nossa Cairu, Camamum, Igrapiuna Ituberá, Maraú, Piraí Taperoá, Arataca É... E Boerarema, Camacã, Quaracy, Itacaré, Ipiaú, Ibiri, Ibiritaí, Ibirapitanga, Ibicaraí, Gongugi, Gandu, Itajuípe, Itaju, Itapé, Itapebi, Itapitanga. Então veja que é repleto, né? Repleto o, o Baitaba, o Baitã. A nossa presença é, é, ela é, é assim: está quase estampada, parece que ela não é vista. não ela é silenciada insisto, então a importância de ter uma disciplina como essa é para fazer a lei valer a lei 11.645 e tornar as pessoas cientes da nossa importância na formação social, cultural da sociedade brasileira e das pessoas individualmente e acima de tudo de que nós somos, um, somos povos que sofremos há 523 anos genocídios e etnocídios constantes nós não temos ancor, mas temos memória. E temos um direito que precede o Estado brasileiro ou qualquer propriedade privada à terra. Eu me considero um educador Paulo Freireano indígena. Sou indigenamente Paulo Freireano, até porque o método Paulo Freireano tem muito a ver com a forma como nós indígenas educamos as nossas, nossos curumins, meninos. E nossas cunhatãs, que são as meninas.
4: Cazé comenta também que a valorização com os mais velhos é de fundamental importância para culturas indígenas, pois eles carregam em si os saberes ancestrais. Através dessa disciplina, ele aborda a importância da conexão com a ancestralidade a partir de entrevistas que os estudantes fazem com seus parentes mais antigos.
12: E aí eles vão perceber não só a presença indígena, mas também a presença negra, afro-brasileira, a presença preta, as almas, os corpos pretos e indígenas que estão na sua própria composição de corpo e de alma e espiritual muitos do que se come a farinha de mandioca a festa junina, por exemplo é assim que eu leciono essa disciplina ouvindo os mais velhos as pessoas chegariam e encontrariam essa, sua, essa, nossa, essa nossa presença nela mesma e nos seus mais antigos.
4: Mesmo tendo essa disciplina na graduação, ainda assim faltam matérias como essa no ensino fundamental e médio, para que, desde novos, possamos ter contatos com os nossos povos. E, assim, desmistificar ideias que às vezes são passadas para as crianças de jovens. A
12: universidade tem um, fator, um papel fundamental. Né? É comum, quando chega essa época do ano, 19 de abril, né? e o dia da invasão, dia 22 de abril, o início das invasões europeias, apontar o dedo para os educadores e educadores do ensino fundamental e médio, como eles sendo os únicos culpados pela forma, ainda em muitos casos, preconceituosa, como somos nós, indígenas, tratados. Eu inverto esse quadro. Por quê? Porque você está assinalando o resultado e não a causa. Para mim, uma das causas de ainda da dificuldade das pessoas trabalharem esse conteúdo, a nossa presença nas escolas, é das universidades. As universidades públicas, em particular públicas, que formam professores, formam educadores, tem por obrigação ter esse conteúdo no mínimo nas licenciaturas como obrigatório. O senhor pode apontar quais são as consequências para a sociedade
4: dessa falta de componentes curriculares na escola e se existem soluções possíveis?
12: Poderiam fazer formação continuada, convidando professores com essa parte, como eu, eu tenho mais de 30 anos de, de magistério, né? Professores que trabalham com o conteúdo Afro-brasileiro, professores que trabalham a questão de gênero professores que trabalham as questões do direito fazer curso de formação né então é culpa também das prefeituras e do e do governo do estado não é um curso de formação de um dia isso que eu quero que repare né? de um final de semana de um sábado e domingo que coloca mais de 100 professores numa sala para a gente fazer uma palestra continuem fazendo isso com certeza é gratificante mas trata-se de um algo mais profundo de um exercitar disso Quais são as consequências Dessa falta desses componentes curriculares Na escola e para a sociedade O racismo O preconceito Eu sou um daqueles que tem aquela chamada cara de indígena né? Sou professor da UESC Conforme eu disse Pós-doutorei recentemente né? Em agosto do ano passado Eu fiz meu pós-doutorado Mas no cotidiano andar por Ilhéus e por Itabuna Você sente o preconceito A flor da pele o racismo no flor da pele Pessoas que dizem Ah, você sim, você é índio Mas aqueles lá que moram com vocês em Olivença Lá não são índios, não Tem muita gente negra Eles são tudo menos índio Então, quando alguém se expressa Ou pensa assim É por falta também de formação Isso que é o racismo estrutural E o preconceito estrutural Que para nós indígenas Não é uma abstração, ele é concreto porque trata-se de negar o nosso direito à terra. Olivença, o povo Tupinambá, um povo glorioso de luta, é racializado o tempo todo, preconceituado o tempo todo, por falta de formação de espaços, como vocês estão me dando aqui. Ter formação é para quebrar essas atitudes racistas preconceituosas e a própria violência do Estado. O território Tupinambá, o relatório de demarcação saiu em 2009 ele precisa imediatamente ser demarcado e esperamos que o novo governo, que agora possui o Ministério dos Povos Originários, que tem uma parente nossa, Sônia Guadjajara, que possui a Fulai sobre a direção de uma indígena, uma mulher indígena, que é do povo wapixana. Esperamos que a demarcação ocorra, mas mesmo ela ocorrendo, o racismo e o preconceito, que são estruturais contra nós, ele tem que ser combatido e a escola, a educação tem esse fundamento.
4: Então é isso. Muito obrigado, professor Cazé, pela contribuição esperamos que você possa
12: voltar mais vezes.
4: A Rádio ESC está sempre de portas
12: abertas. Eu ficaria por aqui agradecendo, 14T e encerrando com uma música como a gente sempre faz lá em Olivença. A gente canta assim. Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou. Vamos todos nessa marcha para lembrar o que passou. Nosso antepassado que seu sangue derramou. Nosso antepassado que seu sangue derramou. O devolvam nossas terras que essas terras nos pertencem. O devolvam nossas terras que essas terras nos pertencem. Pois mataram, enfanguentaram os nossos pobres parentes. Ao ele
4: essa é uma produção de Hugo Henrique e Nívia Maria Com edição de Luiz Reis para a Rádio ESC
0: E foi isso pessoal Lembrando que essas discussões não devem acontecer apenas nessa semana Mas é um diálogo que deve ser construído sempre por todos para que essas narrativas que historicamente foram silenciadas possam ocupar o lugar que sempre as pertenceu por direito. E para finalizar essa programação especial que vocês acabaram de escutar, fiquem agora com a primeira parte do audiolivro Ideias para adiar o fim do mundo, do autor Ailton Krenak.
10: Nesse livro... E em As Veias Abertas da América Latina, ele mostra como os povos do Caribe, da América Central, da Guatemala, dos Andes e do resto da América do Sul tinham convicção do equívoco que era a civilização. Eles não se renderam porque o programa proposto era um erro. A gente não quer essa roubada. E os caras? Não, toma essa roubada. Toma a Bíblia, toma a cruz, toma o colégio, toma a universidade, toma a estrada, toma a ferrovia, toma a mineradora, toma a porrada que os povos responderam, o que é isso? Que programa esquisito, não tem outro não? Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos, se não despencar. Cair, cair, cair. Então por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos? Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade. Nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo, somos parte do todo. Isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser, além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as outras companhias que fazem essa viagem cósmica com a gente. Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por uma situação nova no Brasil, me perguntaram como os índios vão fazer diante disso tudo? Eu falei, tem 500 anos que os índios estão resistindo. Eu estou preocupada com os brancos. Como que vão fazer para escapar dessa? A gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Nosso amigo Eduardo Viveiros de Castro gosta de provocar as pessoas com um perspectivismo amazônico, chamando a atenção exatamente para isto. Os humanos não são os únicos seres interessantes e que têm uma perspectiva sobre a existência. Muitos outros também têm. Cantar, dançar e viver, a experiência mágica de suspender o céu, é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades. As nossas subjetividades. Então vamos vivê-las com a liberdade que fomos capazes de inventar, não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos, pelo menos, ser capazes de manter as nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro. Como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças. Que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade. Não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo. Porque isso, até agora, foi só uma maneira de homogenizar e tirar nossa alegria de estar vivos. Esse audiobook é uma realização radioesc do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do autor Ailton Krenak. Com produção de Nívia Maria, locução de Bruno Samuel, João Pedro da Costa e Kelmani Santos. Captação de som de Mailto Figueiredo, edição Luiz Reis.